0: Labdien, Latvijas radio 1. kanāla sportraidījuma piespēla klausītāji studijā Mārtiņš Kļavnieks. Kā jau katru reizi pēdējo mēnešu laikā sportraidījumā piespēle bet šis ir jauns gads, 2022, un gads nes pārmaiņas un pārmaiņu vēji iepūtuši arī sportraidījuma piespēla studijā, un tieši tāpēc šodien pie studijas galdi ir divi mikrofoni, arī divi runātāji, un no šodienas arī tad sāks jaunā piespēlas raidījuma ēru, un arī divi vadītāji būs
1: mēs šeit, es Mārtiņš Kļevinieks un mans kolēģis Māris Bargs, Māris sveicināts piespēles vadītāja krēslā. Sveicināts Mārtiņa, sveicināts arī Latvijas Radio raidījuma Piespēle klausītāji. Priekšējait atrasties, man debiju piespēlē bija pirmās nevis no gandrīz četriem gadiem. Tagad, teiksim tā, tā ir atgriešanās, kā jau teicis, jauns gads. Mēģināsim kaut ko jaunu, citāds raidījuma formāts. Cerēsim, ka sanāks tikpat labi un labāk, kā tas bija iepriekš.
0: Neatklājot detaļas, kā mēs tev pielauzām būt šajā vai mēs tev ar važām šeit pieslēdzam, vai tu labprātīgi atnācīs
1: Nē, nē, nu nevar piespies neko ar varu darīt, tas viss bija laprātīgi un, uh... Ideju rezultātā ģenerējām, izdomājām, ko varētu darīt citādi, kā varētu būt interesantāk, mazliet atšķirīgi no pagātnes. Vis laika tomēr ir jāiet uz priekšu, ir, ir jābūt kaut kam jaunam, un tā no es šeit esmu iesaistījis šajā krāslā, tieši pretī tēvam, un a, mēģināsim šo raidījumu vadīt. Nevis kā iepriekš, ka tu to darīji viens, bet tagad to darīsim jau divatā.
0: Tāds tas pirmais jauninājums, bet klausītāji gribētu jums pastāstīt arī par to, ka raidījumā arī daudz citu jaunumu būs, piemēram, vairākas rubrikas, kas skanēs katrā raidījumā vai sturs kur atversim noputējušu grāmatu lapas pūses ieskatīsimies sporta vēsturē arī šodien būs viena tā ļoti interesanta starp citu. Kas lācīti vēder, tā būs vēl viena rubrika, māre, ko mēs tur darīsim, Teiksim tā, sūtīsim izlūkos mūsu jauno kolēģi.
1: Jā, klausītāji mūsu jauno gados jauno kolēģi Reini Grundspehti, ievar iepazinošies sporta ziņu raidījumos un izlaidumos. Šoreiz mēs viņu sūtīsim izbraukumā, teicsim tā, viņš dosies pie sportistiem, pie sporta funkcionāriem, pie treneriem, pie tiesnešiem, un Mēģinās pavērt priekškarus to, ko mēs neredzam televīzijas ekrānos, ko mēs neredzam atrodoties tribīnēs, viņš mēģinās ielīst aizkulisēs un pastāstīt par to, kas notiek tur. Man patīk kādreizējais Latvijas radio vadītājs un arī leģendāra personība
0: šeit Latvijas radio Dzintes kolāds sociālās saziņas vienai Twitter bija ierakstījis ceturtdienas rītā, kad es par raidīmu piespēlu jauno formātu stāstīju programmā Labrīt, un nu, tad tagad liels akcents tiks likts uz to, ka visur bāzīsim ausis aizkulisēs. Nu Jā, interesu vecens arī tev prieks ka klausies Latvijas radio un cerams ka tev patiks jo tieši to mēs arī mēģināsim darīt jo izdodas izdods to priekš ka es domāju ka klausītājiem būs interesanti tas ko Reins darīs un ko viņš mums atklās bet tas nebūs vienīgais jaunums katru raidījumu viena centrālā intervija šo nedēļu arī tas jau sāksies, būs nopietna saruna ar kādu šovasar ar ļoti labi iepazītu personību kas varbūt arī politiķis nedaudz pa laikam jo personāži personāžu pirmajās rindās, bet arī viņu un tieši konkrēto sporta veidu un tā attīstību Latvijā.
1: Bez šī konkrētā personāžu galu galā nebūtu arī tiem priekšplāna personāžiem iespējams izcīnīt to, ko viņi izdarīja.
0: Tā gan jā, jo atklāsim, ka viņš ir treneris un bez trenera nebūtu komandas un nebūtu arī snieguma. Tā kā varat jau mēģināt uz lapiņas pierakstīt vai taurunī, fiksēt, ko mēs kādus pavidienus mēs metam jūs virzienā, ķeriet, grabiet cietu un mēģinēt kopā, varbūt savienot tos, bet drīz vien jau arī viss tiks atklāts, bet vēl viens ļoti, ļoti labs jaunums, par ko man ir milza prieks, es domāju, Mārte varīju un visiem radio klausītājiem, ka Gunārs Jākapsons dzīvā Latvijas radio leģenda, unikāla balss, īpaši jau sporta lauciņā Latvijas radio atgriežas sporta redzījumā piespēle katra mēneša pēdējā sveidienā rubrika ciemos pie Gunāra Jākapsona. Gunārs Jākapsons atvērst savas durvis, tiesa gan nevis uz mājām, bet uz studijas iekšā šieni un iekšā iekšākā visinteresantā personām un sarunāsies ar viņu par sportu.
1: Jā, man, es es pilnīgi piekrītu, man ir milzīgs prieks, ka Gunārs ir atgriezies šajā raidījumā, Gunāra zināšanas, viņa pieredze un viss tas, ko viņš ir darījis, tas ir nenovērtējums mantojums, kuru noteikti jāceņš slikt lietā un izmantot, un tiešām prieks, ka Gunārs iesaistīsies šajā te projektā.
0: Starp citu daudzām sporta komandām pārmet, arī Latvijas sporta komandām, kas savāts sastāvā jaunos un naud, kas nu, nav neviens, kurš cenījis, vai kurš redzējis tās lielās lietas un bijis augstumos ar pieredzi, kas varētu nosvērt to jaunības maksimālismu un produktivitātes virzienā. Nu, tad Gunārs mums ir tāds smaksvars, ka nu turies tikai mēs centīsimies ņemt visu to labāko, mācīties un, protams, arī klausīties to, ko viņš stās rīkdienā.
1: Es te papildināšu Mārtiņ, mēs tomēr tevi vairs neēsam mēs varāt teikt, ka mēs esam labākajos gados, ja mēs tādā sporta terminoloģijā pārfrazojam, mēs esam tie, kuriem ir jātais rezultāts, kā, tāpat kā tie laukumā. Jaunais ir mūsu kolēģis Reins Grundspeis. Viņš tiešām ir jaunais. Mēs esam tie, kuriem ir jaunais rezultāts un Gunārs, tad ir tas, kurš savāds kopā visu to ģērto, ja mēs tā pārfrāzējam.
0: Jo, manā gadījumā tā laikam tāda vecāku cilvēka domāšana, kas sev gribu uzskatīt vēl par jauno, lai gan vairs tai kategorijai neatbilst. <laughs> Bet nu labi, tas citreiz pie mana psihologa vai kaut kā tā joks, protams. Bet turpinām sporta raidījumu pēc mazās atvilpas ķermiesklāt jau šīs nedēļas konkrētā raidījuma Продолжение следует... Jaunā formātā sporta raidījums piespēle turpinās Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs pie studijas mikrofoniem un raidījums sāksim ar nedēļas. Tas saukt to 5 piecenieku notikumus. Mēs esam izvēlējušies konkrēti piecus šīs nedēļas laikā, kas notikuši pasaules sportā, bet saistīti ar latviešiem, kur latvieši izcēlušies un ko mēs arī gribētu izcelt kā svarīgus. Numur viens, vismaz manās rakstā, ir Kristapa Porziņa spēle Nacionālajā basketb Pret Portlēnas Trailblazers 34 punkti, un tā viņa rezultatīvākā spēle šajā sezonā, un jāsaka tā, ka man vismaz liekas, ka Kristaps tik tiešām ir atplaucis, un atkal ir tas īstais Kristaps, kādu mēs vēlamies redzēt laukumā. Dāvim arī, Dāvim Bertānam, tātad 19 punktu, šonedēļ pret Miami Heat arī ļoti produktīva spēle pēc kāda laiku pārtraukuma. Cenams, ka abi bāleliņi atkal ir uzkāpuši zirgā, un jāsla augstā stikla kalnā.
1: Jā, Kristapam sezona jau kopumā ir diezgan laba, un pie Džaisona Kida viņš tiešām izskatās ir atvēries, bet mazliet žēl par dāvi, tās sezonas stipri samocīta traumu dēļ atkal. Cerēsim, ka dāvi jau atkal ir pieregulēts, trīspunktnieki atkal sāks līdot grozā, tā kā esam pieraduši redzēt, bet Covid-19, tas ir otrais Šis top notikums, ko gribētos izcelt, daudz sporta notikumu tika atcelta. Nacionālajā hokeja līgā tiek pārceltas spēles, tāpat atcelts. u 20 pasaules čempionāts hokeja arī dažu atsevišķu, covid 19 gadījumu dēļ, pozitīvu testu dēļ šis te turnīrs tika atcelts. Godīgi sakot, man ir mazliet žēl šo jauno hokeja, kur aizlidojas Kanādā. Daudziem no viņiem tā būs iespējams vienīgā iespēja uzspēlēt Kanādā. NHL komandas laukumā spēles notika bija paredzētas Edmontonas un Reddīrā. Tad Edmontona kas ir no Mojel's komandas spēlē un tieš šviņu arenā arī notiek šis turnīrs. Tāpat atcelt arī KHL zvaigžņu spēlē. Tur žēla Jānis Jaka, jo viņš tikai iebalsots sākumssastāvā un tāpat.
0: Ja, es gan ciku zinu, tad Jānis arī pats centās, lai viņš iebalso aktīvi sūtot vēstules Facebooka draugiem, <laughs> bet tas nav nekas nosodāms. Katrs grib tikt. Kāpēc gan nē? Tīpast viņš
1: aizveda labu sezonu savā
0: komandā. tas pēc tam ir ka tu esi spēlējis zvaigžņu spēlē, pēc tam tev var kādu nullīti piemest arī nākamajiem līgumam klāt. Es vienīgi nesaprot, ja par KHL kā tas notiks, nu KHL teoreetiski postulē, ka pārcelt uz nākamo gadu, tad vai šie spēlētāji, kur nākam iespējams, puse no viņiem vai pat vairāk, vai drustiņ mazāk, nemaz nespēlēs līgā nākam sezonu, vai viņi var
1: gadīties, jā, vai viņi joprojām būs zvaigņu spēles dalībnieki. Tas ir interesants jautājums, galu galā kur tā spēle notiks, jo arī Rīgā plānotā zvaigņu spēle, kas bija plānota pagājušajā sezonā arī tā tika pārcelta COVID-19 Šī gada spēle bija plānota Čelābinskā, KHL paziņoja, ka Čelābinskai tiek piešķirta nākamā gada rīkošanas tiesības, Tad, kad Zvaigzne spēle būs Rīgā. Tas arī ir jautājums.
0: Nu, ja mūs klausās kāds no Kontinentālās hokeja līgas, lūdzu, piezvaniet uz Latvijas radiom un pastāstiet, kāpēc trīs ir, jo mums ir neskaidrības. Protams, arī Pasaules kausa posms bobslejā un skeletonā Siguldā šajā nedēļā nogalē nogalēš šodien pēdējā sacensību diena divniekiem, otrā no divām sacensību dienām notur nu, arī nedēļas sākumā 13 gadījumu Kanādas komandā. Un...
1: Gribētos cerēt, ka Ziemassvērka pārtraukumā Latvijas izlasē divniekos. Tieši divniekos ir izdevies kaut ko atrast un Siguld tiešām kļūs par tādu pavērsienu punktu sezonē divniekos, ka jo pirmā sezonas pūsē ir bijusi bēdu ielēja divniekos. Nu, tur tiešām ir bijuši slikti rezultāti un arī Sands Prūsis vienā no intervijām ir atzinis, ka sliktāk jau vairs nav kur tad, nu, cerēsim, ka pēc Sigulda šīta ies uz augšu un uh, uz Pekinas olimpiskajām spēlēm jau viss būs kārtībā. Bet uh, vēl viens notikums, ko šonedēļ gribētos izcelt, Latvijas handbola izlases triumfē Rīgas domas kaus izcīņā. Protams, tas ir pārbaudzis turnīrs. Arī pretinieki varbūt netik stipri, kā citas reizes šajā turnīrā esam redzējuši. Tur ir arī stiprākas komandas iepriekšējos gados, taču, Apspēlēt Lietuvas izlas ļoti smagā cīņā, bet uzvarēta, un pēc tam Igaunijas izlase arī nu, jau pārliecinošāk uzvarēta, un galu galā pārbaudas turnīras vai ne, bet kauss ir kauss, medaļas ir medaļas, un uh, tas nāk par labu komandas noskaņojumam, psiholoģiskajai gatavībai Latvijas handbolistiem priekšā Eiropas čempionāta kvalifikācija jau janvāra sākumā.
0: Tomā arī bija klātienie vēroja spēles Rīgas domas kausā, kā izskatījās komandu. Skaitas, ka Dainis Krištapā Tur nav jautājumu par viņu klasi, kas toj pārējie viņam apkārt. Nils droši vien ir joprojām tas, kurš var labi balstīt Daini. Citi kādi jauni personāži ir vispār izlasē parādījušies.
1: Treneru daudz rotā ir kā skait, teic, Dainis ir šīs izlases centrālā figūra. Nils Kreitsbergs, jā, viņi ar un Māris Veršukovs maiņām vadī komandas saspēli, brīžiem pat abi bija laukumā. Tapat Nikita Pančinko labi spēlēja. Pamuzam, šīte paudze maiņu noteik handbolā, kā zinām, jau pēc Eiropas čempionāta vairāk pieredzējušies vēlētāji aizgāja Ingars Duder, Atpakaļ ierindā un spēlē joprojām. Kaut arī viņš arī iepriekš bija teicis, ka beigas karjeras izlasē. Bāri joprojām tikpat gari. Jā, Inga, ar bāri joprojām ir līmenī, tur viss kārtībā. Un nu, cerēsim, cerēsim, ka arī kādi jauni atvērsies tieši šajās gaunajās spēlēs, jo tieši Rīgas domas kausā rezultāti tik un tā veidoja pieredzējušie spēlētāji. Kaut gan Emīls Kurzemnieks, fināls spēlē par tīkā, no labākais spēlētājs arī tajā mačā, arī varam pieskatīt pie jaunās paudzes.
0: Robu buļbuļs Latvijā joprojām dzīva, par to projekts un lai tikai jaugu un attīstās arī tālāk. Nākamais notikumus šonadēļ, protams, visi šī nedēļas nogales Iguldā, pasaules kaus posmās skeletonā un bobslejā, ne tikai Covid-19, bet arī sportiskie rezultāti. Bet vēl viens notikums proti piekteis, ko esam izvēlējošies Patrīcija Eduk un Tordas Kīv sāk ar 19. vietu sprintā, bet parakstī Latvijas distanču slēpošanas vēsture. Pirmā Latvijas slēpotāja, kura pasaules rangā ir 1. 60 -tniekā. un, ja jūs domājat, ka tas ir ļoti necili, kas ir 60nieks, tad pasaules na slēpošanā tas ir ļoti augsts sasniegums.
1: Un galu galā Patrīcija vēl ir ļoti jauni slēpotāji, konkurence ir pieredzējušāks, viņam bijis vairāk laika sagrādtošs te slēpošanas reitinga punktus. Bet ne tikai Patrīcija startē turdiski, tur arī startē Raimo Vīgans, viņam, protams, rezultāti nav tik augsti, taču, piemēram, brīvā stila sprintā viņš apsteidz vairāk nekā pusi savu konkurentu un zinām, ka distanču slēpošanā konkurence tiešām ir milzīga. Tas ir arī ļoti populārs galu galā tautas sports jeb amatieris sports vienmēr zemē ir valstīs ir ārkārtīgi daudz difanšu šlēpotāju un to pašu var redzēt arī pie mums, protams, kad aiz ir ziema un ir daudz sniega. Jā, klausītāji vai jūs jau savas distanci cenas kā, kaut tā sāk no šķūņa un
0: pabraucāt pa sniegu. Ja jums ir tāds prasms un iespējas noteikti to dariet, bet Patrīcija, protams, par Patrīcei Edu runājot, viņa ir tā, kas velku saviem plecami principā visu Latvijas distanci šlēpošanas vides šobrīd aizvilkusi ir arī trīs olimpiskās starta vietas Pekinā, jo trīs no Latvijas varēs startēt. Skatās, ka viena būs patrīcis, bet vēl divām tā būs unikāla iespēja aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm, tas pateicoties tieši Patrīcijas rezultātiem.
1: Distanšu slēpošana tiešām bija pagāvis biatlona nā, biatlons bija tāds top sporta veids, kuram daudz vairāk uzmanības tika pievērsts. Tagad gribētu uzteikt, ka ir pat mazliet otrādāk. Vairāk uzmanības tiek distanšu slēpošanai, Patrīcija Edukai, arī Raimo Vīgantam un arī pārējiem distanšu slēpotājam, kur izceļās ar labiem rezultātiem, galā Baiba Bendika, Latvijas labākā plānu Pekins olimpiskajās spēlēs savienot biatlonu ar distanšu slēpošanu, tas viņai sanāks un vai sanāks, to mēs vis vēl redzēsim.
0: Tas būs unikāli, jā, ja viņi tik tiešām spējas startēt gan biatlonā, gan distanšu slēpošanā Pekinas Ziemeš olimpiskajās spēlēs. Haralds Silovs iepriekš ir darījis ko līdzīgu startējot short un ātrās lidošanā vienlaikus vienās olimpiskajās spēlēs Vancouverā. Nu tad Baiba ir iespēja arī savu vārdu atstāt ar lielu nospiedumu vēsturē. Jā, tāds lūk šīs nedēļas sportu notikumu tops un Raujiem soļiem tālāk un šajā raidījumā runāsim par Latvijas basketbola savienības sadalītajām gada balvām, bet pirms tam gan um, īs ieskats vēsturē mūsu rubrika vēstures stūrītis. Rubrika Vēstures tūrītes un Vēstures tūrīti šonadēļ, protams, par Siguldas Kamanu boksleja un skeletonu trasi, jo šonadēļ, kā jau minējam, notiek pasaules kaus posms boksleja un skeletonā, bet šonadēļ arī Sigulas trasei apaļa varētu teikt, apaļa varbūt puskantaina, kā mēs to varam devet, jubileja, puse paļ jā, 35 gadi, Māris drastiņai vairāk zin par to pastāstīt, kā vispār tā trase nonāts līdz Siguldai.
1: Jā, nu tāta trase at Siguldā notika 1988. gada 28. decembrī, tātad tieši pirms 35 gadiem, no labi, 35 gadiem un dažām dienām. Tas, ka tādu trasi vajadzētu, tika izlēmas 80. gadu sākumā, kad Padojmi Savienībā tikai attīstījās bobslejas un vispār šie te sporta veids, kā mēs tos tagad saucam. Un tā kā lielākā daļa Padojmi Savienības bobsleja un kamariņu sporta izlases tobrīd sastāvē tieši no Latvijas sportistiem, tad tika izlēmas, ka trase to nevis, piemēram, Sankt Pēterburgā vai kādā citā vietā. Tagad zinām, ka Krievijā ir pat vairākas trases, tagad Krievijā ir pārstrātīgi izmetotas Soču trase, taču Sigulda bija tāda pirmā, trāsa komunistiskā bloka valstīs, kas tika izbūvēta, un jā, tā tika atvērta 1888. gada pašā nogalē, taču lēmums par to, ka tas būtu jādara, tika pieņemts jau 1982. gadā. Mārtiņ, tu arī zini, kuri bija tie cilvēki, kuri svinīgi atklāja šo trāsi, kuri pirmie nobrauc pa šo trasi. Jā, tur gan
0: vēstures zinātāji vai vēstures lapas puses vēl joprojām īsti absolūti viens nav, jo piemēram, izglīt Un zinātas ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs vismaz tīmikli komentēja, ka pirmais, kurš nobrauc pa trasī bopsleja divniekā bija arī Dainis du tā tad ilgadējais trasas vadītājs skeletonistu Mārtinu un Tomas Tēvs, bet un tomēr oficiāli voti gan saka ko citu, pirmā pa nobrauca olimpiskā čempiona, kam liņa braucēja vēra Zozuļa, pēc viņas pa kilometru garo distāns četrivietīgās bopsleja, kā manas meistarīgi esot olimpisko spēļu medalsiergus zinsec mans tagadējais bokslej skauto on federācijas ģenerāls sekretārs nut kas to zin kā bija un kā tik tiešām varbūt kāds cits vēl nošķūds pirms tam un izmēinā kāds
1: strādnieks varbūt <laughs> jā pajotā zin tim kā viņš vispār ielocī četrinieku Kamanas Siguldas trasē nu protams skaidrs ka tolaik izmēri Kamanām nedaudz aizšīrās taču kā zinām šobrīd Siguldā četrinieku Kamanas nevar startēt un
0: nobraukt droši izrādās arī šī brīža starpolitiskās federācijas ofici vai fotogrāfs latviešu mariks gaļinovskis, kurš arī šajā laikā, kad būvēja trasi, bija mas puika. es varu piedalīties trases būvešanas kaut kādos darbos tur palīdzējis. Un tad arī bija viens no pirmajiem, kurš pa trasi braucis, trenējies arī kā mas puiku un un no šīs trases pirms sākumiem arī atceras savu kāmanu karjeras laiku, kurš, nu, jau ir vēl beidzies, bet tomēr vēl ir siltās atmiņas. Tāka arī tāda saistība ar Siguldas trasi un dažādiem latviešiem un tādi ir šī trase, to mēs lepojamies.
1: Jā, bet es domāju, ka ar to arī noslēgsim vāstures stūrīti un pievērsīsimies mūsu šīs dienas galvenajam tematam, Jā, tematam par sadalītajām Latvijas basketbola gada balvām, kur noskaidrojam gan gada labākos spēlētājus, gan gada treneri.
0: Sporta redījums piespēle jaunā formātā. Latvijas radio 1. kanālā turpinās Māris Bergs un Mārtiņš Kļavenieks šeit studijā. Un, mm, nu, ķeramies pie tā redījuma galvenā tēma Latvijas basketbola savienības sadalījis gada balvas noteikusi labākos un gada spēlētāji Dāvis Bartāns un Aniti Šteinberga, gada tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis, gada seniors Andris Cālītis, gada treneris Raimonds Feldmanis, trīs par trīs olimpisko čempionu treneris un gada basketbolists, četri basketbolisti, viens kaitlī nominācija, bet visi 4, protams olimpiskie čempioni Agnis Čavars, Egars Krūmiņš, Kārlis Pauls Lasmanis un Naurs Miezis saņēma šo balvu, un gada piemērs Egars Krūmiņš, protams, protams par spēlēšanu kā Laurs Daziņš saka puskojā fināla matchā, ja, es domāju, to daudz vēl atcerēs un tas ilgu paliks spilgt atmiņā. Bet, jā, nu tik tā par nominācijām, vēl viena nominācija gada ieguldījums Latvijas basketbolā Tālibašu Petersona balva Bērtānum Ģimenei par to, mēs Ar, arī parunāsim raidījumu noslēgumā, bet uh, Māri, kā tev šķiet, gada spēlētāji. Anete Šteinberga laikam nav daudz diskusiju par Dāvu Bertlānu, vismaz tīmeklī bija diskusijas, kāpēc tieši viņš.
1: Jā, par Anete tiešām diskusija nav Anete aizveda kārtē, jo lielisko sezonu ir arī sieviešu izlases līderi, un uh, par to, ka viņa ir pelnījuši šo balvu, tur jautājumu nevar būt uh, par Dāvi. Es laikam piekritīšu tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka nu, negribētos teikt, ka Dāvis ir kaut ko pavansā saņēmis. Viņš tā ir labs spēlētājs, aizvadīja labu sezonu, taču... Ja Pēdējās
0: mēs, divas sezonas ir tādas, kāds jā, jā,
1: ja mēs tā objektīvi pieejam, tad uh, droši vien katru gadu šo balvu vajadzētu saņemt Kristapam Porziņim. Tomēr viņš ir galvsties pārāks par citiem Latvijas basketbolistiem, viņš spēlē visaugstākajā līmenī. Un viņš ir visaugstākā līmeņa līgas komandas līderis, viens no līderiem. Tā, tas ir diskutabls tēmas, tiešām par to mēs varētu vēl atsevišķu raidījumu droši vien uztaisīt, kāpēc Dāvis vai kāpēc Kristaps vai kāpēc piemēram Roland Šmits varētu būt Latvijas gada basketbolists vai jau kurš cits no Latvijas spēlētājiem, kurš mēs šeit nepieminējām. Taču raidījuma sākumā mēs ieskicējām, ar ko mums būs intervija, ar treneri. Nu, vai esat uzminējuši, jo Mārtiņš jau nosauca šī cilvēka vārdu, tas ir Raimonds Feldmanis Latvijas 3x3 basketbola izlases olimpisko čempionu treneris.
0: Jautā ja viņam, protams, visu svarīgāko, kas nodarbina mūsu prātus, tā kā sāksim, protams, ar to, kā viņš jūtas šobrīd, pēc tam, kad vasarā kļuva par olimpisko čempionu. Lai gan treneriem neviens medaļu kaklā nekar, arī Oļieks Znaroks un Harijs Vītoliņš ir olimpiskie čempioni, bet bez olimpiskās zelta medaļas. Tomēr, protams, ka Raimunds Feldmanis mūsu visprātot ir olimpiskais čempions, tieši tāpēc arī vaicājam viņam, kā viņš jūtas ar šo statusu, sadzīvojot nu, jau gandrīz pusgadu.
2: Mum paldies par tādu pagodinājumu. pirmkārt, labvakar, vai labdien, labrīt visiem, kas klausīsies, varbūt kāds arhīvā klausīsies. Nu šis gads ir tiešām bijis varens, tā Ganderīm sajūta bija noteiktās olimpiskās spēles un un, protams, mums sezona turpinājās un un tas bija tāds izaicinošs man kā trenerim, Pēc olimpiskām spēlēm, kad puiši bija kā, nu, mentāli, var teikt, nedaudz noguruši emocionāli. Bija brīdis, kā mēs zinām, Dohā un Meksikā, mēs izcīnījām atkal pasaules pirmās vietas. Tad atkal atkal nav jauns pacēlums, kas mums takā kā… Un, un, un superfināls, Nu, man liekas, pēc superfināla tā patās mums ir nu, lielska sezona. Jā, un tad patīkam, protams, trenerā Latvijas Baskola Savienības gada balu, treneru balu, man liekas, tas tāds uzprīrāga. Odziņa vai skūks odziņa.
1: Kāda trenera atzinību jau sagaidīja, vai tas tomēr tik un tā zināmā mērā bija kaut kāds pārsteigums, ka tieši to tik izraudzīts šai balvai?
2: Nebija uzrunāts, ka es būšu vai kā, tas bija patīkams pārsteigums, es teiktu, vairāk pārsteigums, ja.
0: Nu tad pievērsīsimies sezonai, var nesanāķējiem notikumiem sāksim, proti turnīrs džidā, pasaules finā finālaposms un, nu, skaitās, ka paši puiši arī gribēja atkārtot to visaugstāko sasniegumu, kāds jums jau reiz ir padevies šajā turnīrā, bet, nu, šoreiz nesanācs nācās apstāties finālā, vai tas bija maksimālais iespējamais rezultāts, respektīvi vai būs kāda objektīva apsvērumu, ka varbūt, kas patraucēja tik tiešām, tik tālāk, vai tas bija vienkārši zaudējums paši zaudēja, tāpēc netik tālāk, kā tu skaidrojot šo te apstākšanos Tas
2: nebija noteikti maksimums, mēs gribējām, mēs gribējām uzvarēt un apdatīt vienmēr augādot, protams, arī kaut kāds spiediens piedienis un ceturdejfinālā spēlējama Krievijas komanda, kas moza savā ziņā varbūt nebija tajā olimpiskajā sastāvā, bet tāpat principā cīņa saistībā ar olimpisko finālu, bet jā, mēs paši zaudējām, mums kaut kāds noteikts spēles laikā bija kļūdas, ko mēs neizdarījām, vai kaut kur paviršīgi, bet Puiši šajā sezonā ir auguš kā spēlētāji, kā pārliecība, kā darbības Daudz lietas bija ļoti efektīgs, bet man liekas, beigās mums no zirgstāla. No Emocija, puses, jau puiši ļoti daudz emocijas iztērējuši. Pēc olimpiādas, kad mēs atbraucam mājās, bija sabiedrības liela uzmanība. Un, 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 es kā treneris, man tas arī bija izaicinājums. un puišiem liels izaicinājums. Man bija viens viedoklis, ka varbūt tās puiši noslēgties no sabiedrības, lai netērētu daudz enerģiju. Bet no otras puses tā man pamata ideja bija tāda, ka kad tad, ja ne tagad, jo viņi ir pelniši, un izbaudīt to uzmanību un tajā pašā laikā atdot savu arto sabiedrībai. Man liekas, tas bija ļoti svarīgi, tīpaši pēc Covid laika, un tas nav tikai, man 3 ka 3x3 ieguvums Latvijas, bet tas ir Latvijas lielākā mērogā, gan basketbola mroga, gan sporta mērogā, gan vispār, man liekas, mūsu sabiedrības starā grūtajām ietklībām. Viņi bija motivēti, viņi ļoti gribēja uzvarēt, un viņi tā kā, pēc dabas ir uzvarētāji, bet pārliecība viņiem bija, un, un es saku, viņš viņi pietrūk tāds, ka tā enerģija tā, nedaudz, jo viņi tiešām ir iztukšoti. To es, tā kā, Nevar viņus attaisnot, un tas nav profesionāla sportā, nav attaisnojums, bet... Tur jau nedaudz pietrūk, un arī no mūsu kā, spēles kļūdām tur trīs, četras kļūdas pielabot un būt savādāk situāciju.
0: Nu, tad ķersimies pie atskata par jūsu olimpisko ceļu, un nu, tas skaidrs, ka nesākās ne šogad, ne gada vidū, ne gada sākumā, tas jau sākās iepriekš, bet drusciņ pašķetināsim to pavadienu kamolīt, un sāksim ar, nu, teiksim tā, ar to vai jautājumu, kas man jau uzdod Raimondi. Var pastāstīt, lūdzu, arī Latvijas radio klausītājiem. Kārlis jau ir to, kas tur aizpilisēs mutuļoju. Tu vari pateikt, nu, traucējiem strādāt vai netraucēju? Ja traucēja, tad kā traucēja savienību un funkcionāri?
2: Tāda tā tagad misunderstandings pašā sākumā bija grūti ka, tāda, ka komunikācija neizveidojas. Mēs zinām, ka mūsdienās jebkurā struktūrā vajag būt perfektai komunikācijai. Un man liekas, tas tā, tā kaut kā, nu, neveidojās tik veiksmīgi, bet nu, liels soldi. Palīdzēja LBS vadība Kaspars Ciprus un Raimonds Vējons, kad iesaistījās tā kā aktīvāk, varbūt redzēja savādā redzis loku. Man kā trenerim bija vairāk jāfokusējās, tad es arī fokusēties ar pamatdarbām.
0: Bet iepriekš tev bija jānodarbojas ar kādu negludumu, nolīdzināšanu jaunā, attaisnošanos un tā tālāk? Ja?
2: Varējām lieku enerģiju netērēt, un tagad, arī tagad varam netērēt lieku enerģiju, kad bišķin skatīties – Man patīk tāds, tas dzīvē tā uztverē, kad skatīties ar pozitīvo prizmē pustukša glāze vai puspilna glāze, tad es gribētu tagad skatīties to, uz to puspilno glāzi, un, un to rezultāts ir labs. Protams, varējām, varbūt es saku ietaupīt enerģiju kaut kādām liekām darbībām. Mēs tagad esam šeit gada nogalē, un, un zelta medeļa mums ir.
1: Vai bija tāds brīdis, kad tev pašam bija tāda sajūta, Man šo visu vairs nevajag, es tev vairs negribu, un es ēju un lieku galda atlūku. es vairs negribu to darīt. Jā, bija. Kurā brīdī bija. tas bija? Var, varbūt pastārtīt cikāk?
2: Šī gada sākumā, un, un, un man likās, ka es esmu daru daudzas lietas, kas nav vajadzīgas, ka es nevaru fokusēties tiešajām darbam, tā Es puišiem arī teicu, ka nu, veči, es jums atbalst, atbalstīšu un atbalstu, Un, un varbūt tas man vieglāk ir teikt, noiet malā.
1: Kas tevi noturēja uz tās skatuves? Kāpēc tomēr nepagāja malā, kā teicu, un izlēmi turpināt to ceļu un pabeigt iesākt to darbu?
2: Mēs daudz esam runājuši par ģimeni, par ģimeni mūsu komandā un atbalstu no komandas. Un tas bija tas, man tas tāds, kad ka tiešām viņi atbalstīja. Tāds, un, 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 tas bija liels tāds, tā kā mana nu, tā kā ģimeni sievu un dēls, tēvs, un tā pašā laikā tā kā, visi tie četri vai pieci spēlētā arī nu, atbalstīja man varbūt tās.
0: Jā, nu pēc katra tāda olimpiska panākuma Latvijā izskan šīs frāzes no funkcionāriem, ka lūk, šīs panākums mums ir jāizmanto kā tramplīns, sporta veida vai disciplīnas attīstībai, noteikti veidosim plānus, skatīsimies, lai nepazaudētu šo iegūto tramplīnu vai šo, Principā četru mēnešu laikā kopš jūsu izcīnītā zelta ir kaut kas pavirzījies uz to pusi, ka varbūt ir kāds dokuments izstrādāts 3x3 attīstībai, vai kā saglabāt šo kalnu, kurā jūs esat uzkāpuši šo virsotni un pavērstu to pret tālāko nākotni, lai attīstītos 3x3 arī Latvijā?
2: Jā, iestrādes ir, un tas tāds mājas darbs, gan iesaistot mani, gan 3x3 komisijas, gan... 3x3 koordinātori Kristofa Godfrīda darbiņš ir, bet, man liekas, labas kā iezīmes ir, ka Šteinbergi un treneris Zirgsdiņš ir interesēts gan sieviešu basketbolu. Tā kā, man liekas, ka tas palīdz paplašīm to vispār basketbolu 3x3 loku.
1: Varbūt var arī sīkāk pastāstīt tieši par sieviešu 3x3 basketbolu. Šo te attīstību, ko pieminēja gan Ānete Šteinbergs, iespējamo iesaisti gan treneris Zirgsdiņu. Kāds ir turšis iecerētais darbības virziens un par ko ir runāts? Nu, es
2: neesmu pats runājis, es tā kā, nu, savu cilvēkiem vai un, 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 un to interesi. Man tā liekas, ka tāda interese ir no nu, tāda līmeņa spēlētājiem vai tā līmeņa trenera, man liekas, tas tāds ļoti liels potenciāls. Meitnēm ir B komanda, puišiem būtu A un C komanda, un to, visu, to izveidotu struktūru, bet pamat zīmējumu izrunājumu.
1: Cik daudz laika ir atvēlēt šādu skeleta veidošanai vispār? Kad ir jābūt kaut kādiem pirmajiem taustāmajiem rezultātiem un dokumentiem gataviem, kaut kādam attīstības plānam, stratēģijai, nezinu, kā lai to nosauca pareizāk?
2: Kaut kāds pirmais zīmējums varētu būt janvāra vidū, jābūt noteikti kaut kādam plānam Bet kaut kāds skelets pamat ir, ir jau.
0: Šī gada nogalē, tad jums bija arī treniņu nometne kandavā. pirms devāties uz savu darābiju sezonas noslēgumu
2: turnīru. Tur arī bija 12 jaunie censoņi, ja? palabo mani, ja kļūdos, kā viņiem gāja. Jā, tas bija tā kā selekcijas veidota nometne, paralēli arī ar puišiem, laikās tā kā pamats sastāv puišiem šā brīža. Treņu process šajā brīdī varbūt nevarēja visas uzaicināt, ko mēs vēlētos, tāpēc, ka ir daudzi, spēlētāji iesaistīti gan savos pamatdarbos, gan tā kā, profesionālos savos darbos. Bet jā, nu tas tā kā selekcija iepazīt, redzēt kopā un, un, un dot puišiem arī redzējumu, kā trenējās A komanda.
1: Kādām īpašībām vispār ir jāpiemīt spēlētājiem, basketbolistam, cilvēkam, lai viņš, varētu, viņš vai viņa varētu sekmīgi iekļauties šajā mūsdienu 3 par trīs basketbolā un būt konkurētspējīgs nu, ne tikai šodienu drīti, bet arī pēc dažiem gadiem?
2: Nu, pirmais, man liekas, tā ir uh, sirds lieta darba etika un uh, darba disciplīna. Noteikti nākamais ir talanta līmenis. Noteikti, tāpēc, ka tomēr sportā izšķirta uh, talanta līmenis, Ja savienot šīs divas lietas, ka tev darba ētika un talants, man liekas, vienmēr būs takā super rezultāts.
0: Meklējiet un skatāties profesionāli virzienā šobrīd, kur ir LBL komandās vai vai varbūt meklēt to dimantu
2: kaut kur LBL2 vai tādā veidā. Meklēšanas amplitūda diezgan gan plaša ir un, un gan mans uzdevums, bet nu, Kristapam Gotfrīdam 3x3 koordinatoram tāds, nu, uzdevums atrast to risinājumu
0: bet runājot par ilgttermie plānu skaidrs ka vecākie spēlētāji Olimpiskaj četurniekā ir Agnis Čavars un Edgars Krūmiņš, nu viņu karjeras ir tuvāk finišam nekā Maurim Mieziem un Kārlim Paulam Lasmanim. Kāds ir tas tā ceļa karte varbūt vai tas ieskicētais, teiksim, tā zīmējums, kā viņus varētu
2: pakāpeniski nomainīt par jaunākiem spēlētājiem, gan jau es runājuši kaut kā. Visu viņiem, bet nu, tomēr laiks ir laiks. Pirmā lieta, tas tā kā mans mājas darbs, mēģināt redzēt, integrēt spēlētāji, kas varētu mūs tagad pastiprināt mūsu treņu procesu. Otrā lieta, kad mēs gribam kopā komandas sanāk, kā mēs solījuši, bet mēs pagaidām nesanāk. Tagad Karli un bija eh senjo paredzētā potīša operācija mēs gribam sanākt kopā es ar katru spēlētāju gribam tā kā izrunāties gan savā starpā mans man viens no jautājumiem spēlētājiem pagaidām kas tā teik 4 cik viņi ir motivēti trenēties man liekas, tas būs svarīgākā atbilde kā viņi paši redz ko viņi grib un no tā var lēnāk garāt aiziet secinājumus
1: ja nu tad vēlēsim lai izdodas atrastos pareizos secinājumus izdodas arī un atslēgt prātu no visa sportiskā un tiešām izbaudīt mazliet arī dzīvi. Un Paldies tev, Raimund, par šo sarunu. Labi, super, vēlas paldies un laimīgi jaunogad.
0: Atgriežamies Latvijas radio 1. kanāla studijā. Sporta redījums piespēle. Māris Bercs, Mārtiņš Kļevenieks pie vadītāju mikrofoniem. Māri, nu, redījums, to es izskaņēju. Kā tu jūties? Es jau sapratu, kas un kā te notiek, un iejūties ja vadītāju krēslā un lomā.
1: Jā, es noteikti esmu sapratis, kas šeit notiek, un uh, kā tas viss tiek darīts, taču vēl kādam laiciņam būs jāpajad, lai es pie šīta mikrofona kā... Nu, jau kā redījuma vadītājs justos, pierast visu laiku būt ziņu redaktoram, nevis raidījumu vadītājiem, taču pirmais ieskats ir, pirmais ieskats ir interesants un ir pienācis laiks arī mūsu raidījuma noslēdzošajai rubrikai ar nosaukumu, kas slācītim vēderā.
0: Jā, nu šī rubrika pavērs priekškaru un ļaus ieklausīties dažādās sporta aizkulisēs. Reins Grunspeņas mūsu jaunais kolēģis katru nedēļu kaut kur dosies un mēģinās izzināt kādas sporta veida nianses vai, vai kopā plašāka sporta lauka nianses, bet šoreiz viņš dosies ciemos pie Latvijas Basketball Savienības gada balvu saņēmušās Bertānu ģimenes. Protams, Dāris Bertāns vecākais Dāvs un arī Bertāns, jaunākais. Šobrīd viens ir Spānijā, viens ir Amerikā, pildi savus tiešos darba pienākumus. Bet vajadz sāk atpūšas Aucē savās lauku mājās, un tur arī Laipni viņi uzņēma Reini, un kā Reinim gāja pie Bertāniem. To gan nav
3: ir visu komandu, kurās viņi izspēlēja? Nu, principā, visas izlases
4: ieskaitot, jā.
3: Tur Spurs pat
4: nu, Viņiem bija arī vienā gadā jā, tas, jā, stilu. Ja tas skabīts paliek jau pa mazumu tur vēl ir vēl visādas bērnības trofejas. Tur ir viss, tur ir jaunatums līgas.
3: Esiet sveicināti sportraidi un piespēle klausītāji. Šobrīd atrodos Bērtāni ģimenes lauku mājā Aucē un man blakus ir Dainis un Dīna Bērtāni, kuri kopā ar saviem bērniem Dāvi un Dairi ir saņēmuši Latvijas basketbola savienības piešķirto balvu. Gada ieguldījums Latvijas basketbālā. Sveiki!
5: Labvakar!
4: Labdien!
3: <laughs> Pirms sākam runāt par to, kas noticis iepriekšē Izvezīsimies daudz tālākā pagātnē proti Dāvi un Daira bērnībā un kam gan labāk jautāt par viņu bērnību kā jums, pastāstiet, kā aizritē viņu bērnību, uzaugot rūjienā, droši vien, ka citu variantu nemaz nevarēja būt, kā bija brāļi gan rīz pavadī pavadīja ārā sportojot.
4: Nu, jā, un mums vienīgais tāds arī nopietnais sportveids, kas notika ruienā, tas bija basketbols, un nu, es pats vēl trenēju, tā kā, nu, viņam tā dzīve, visa tika bērnība, pareizāk sakot, pavadīt tik ruienas sporta zālē, tā kā izvēles jau daudz nebija.
5: Nu, man liekas, viņa jau kā tāda kārtīga laukpoikas, viņa spēlēja visu, jo mums jau skola bija kāda bija, jo viņa, principā, piedalījās visās sacensībās, kādās vien vēdzēja. Ieskaitot slidošanu un hokeju, piemēram Dāvas ir arī hokeja mazliet spēlēja skolas komandā, tā kā viņa darīja visu, ko vajadzēja.
3: Jūs jau paši arī nodarbojāties ar airēšanu, vai jums bija doma, ka viņi arī varētu kļūt par
5: airētājiem? Nu, nē, pirmkārt jau Dāvas noteikti ir krietni par garu. Ir, pāris reizes esmu kād kāda ir akadēmiska airēšana, esmu arī laivā, abus tīvus, man liekas. Dērs, man liekas, ka nē. Vai Dērs, Un, diemžēl, pēc tam jau viņam jau tās kājas pagārisās laivas, nav tāds tā kā labvien ir, ka viņš ir izvēlējies basketbales, tā domāju.
3: Kādas, varbūt jūs atceraties, kādas viņam bijušas lielākās palaidnības bērnībā?
4: Mēs jau neatceram, mēs viņu tik lainām tagad par viņām runātām palaidnībām. Bet, nu, trakākais laikam, ka tur par tādu slīpu ieliņu un ar skrituļu dēli, Uz vēders brauc un izbrauc uz lielās ielas. Nu, kā jau bērniem, tā nu, kā palaidnības noteikti. Nu, lielāko daļu mēs nezinām. Es biju stingrs, bet tā lielāka audzināšana jau bija uz un, 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 tā kā jo es praktiski mājās nebija, jo man pašam no rīta sko pēc tam trēniņa, pēc tam pats brauc uz trēniņa, tad 11. vakarā mājās.
5: Es nedomāju, ka stingrība nosaka, šo man liekas drīzāk, tā ir tā viss tā audzināšana, mums ģimenē tā esam audzināti, tāpat man bija atceros, un Maris gruäs izdrīts pēc labākās sirds apziņas, visus visu labāk un man nekad arī skolā arī mācībās, tāpēc viņš mums ļoti labi mācijās, jo nekad nebija problēmu un kādāreis pats kad arī saka, viņš saka, ka es nevarat pieļaut, ka man tur kā citi saka, ah, man pietiek ar trīnieku ja šajos laikos vai vai es, vai 4 kastā Es āstam turies
3: par Kristaps Porziņģi, ka tad kad viņš spēlējai bērnu komandās, tad, piemēram, Kārlis Pauls Lasmanis ir teicis, ka, nu, Porziņģis daudz niešķīrās laukumā, tikai ar to, ka viņš bija jaunāks, kurš spēlējai ar vācākiem, bet tā laukumā viņš neirokā daudz neēš. No citiem spēlētājiem. Kā varbūt ar Dāvi un Dairi? Vai Dāvis jau tajā laikā varbūt specializējas uz punktu mešanu, jau atbilda latviešu lāzeru statusam?
4: Pārsvarā jau, jā, viņš jau jāsaka godīgi, varbūt Rusiņa bija arī paslinklē, kriet no groz līdz grozam. Jā. Lai gan paveicās varbūt tas, ka viņš bērnībā nebija tik garš, ka mums bija garāki spēlētāji par viņu, viņš vizauga Rusiņu vēlāk ka tas metiens būtu tomēr kā viņa specifika. Und Dairim,
5: Dairis jau, nu viņš pie vecākiem vienmēr ir spēlēs, Ja, pirmā izlase jau bija pie gadu vecākiem. Tāpēc viņš ir spēlējis sevis ne no kura gada. Nu, kā sākās no 16 pie gadu vecākiem, viņš katru vasaru ir bijis izlaseis katru. Un tas, man liels, ka viņam, kad gail laukumā, tad viņam, nu, arī ļoti ļoti liela atbildība ir pie Dairis, es atceros, jo, piemēram, bija bi spēles, ja, kad viņš ļoti labi pats nospēlāja, teiksim, nu, tiepaš punktu daudz bet komanda ir zaudējusi un tad viņš sēdēja zemt vielīši un raudēja, ka tāds mazs vēl bija, kad tās pirmās grupas, kad sākās. Un es kādreiz mierinot, tā kā teicu, saku, nu, ko tu uztraucies, tas ir komandas spēle, nu, nu labi, nu, tu izdarīji visu, ko tu varēji, Ja, menčoba godas līdza komandu zaudēja.
3: Šobrīd varam pievērsieties arī Latvijas basketbola savienības piešķirtajai balvai gadieguldijums Latvijas basketbolā. Vasarā tika atklāts um, Valmieras Āra basketbola laukums, bet nu ideja par tā rašnos jau noteikti bija uh, daudz agrāk. Pastāstiet, kurš varbūt būtis galvenais iniciators un uh,
4: kā tā ideja radās putolokum, jo, malnieks, ka viņiem ļoti sen jau sprieda un, 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 un dāvs jau un, un tā pir pirmais variants bija domā, domāju, ka Rūjanā, bet nu Rūjana pa saviem vai nezinu, pa valsts līdzekļiem uzcēla smuku kompleksu un, un, un nosprieda, ka nu ruienā divu laukumu tas jau būtu ļoti daudz. Un Valmierā tāda laukuma nebija. Nu.
5: Tā kā jau principā tāda bērnības sākums, taču trenējušies ir Valmierā. Tā kā pašas mēs varētu piektā skola būt tā, kur būtu pelnīgs. <laughs>
4: Tur arī Malo. bija plānotas pie piektās vidusskolas, bet kaut kādu apsvērumu dēļ tur būvniecībai neatbilstojuši laikam. Tas, tas bija pārāk sarežģīti, lai, lai uzbūvētu pie piektās vidusskolas, tāpēc būvējo to daliņu stadionu, jā, tad, tad arī nosprieda, ka tad tur būs visi tie sporta spēju laukumu. Katrā ziņā tur ir ļoti skaisti, un, un, un mums pat Rīgā skolniecis, kas teica, bijuši uz sacensībām, un es prasīju, nu kā? Nu, tik patīkama sajūta ir startēt tādā vietā.
5: Bet tas tāpēc, man liekas, ka tur ir Jānis Baigs. Tam visam priekvā stāv. Tas tiešām ir cilvēks, kurš ir Sirdi un vēseli ir iekšā pats tajā sportā un visā tajā.
3: Bija ļoti arī spilgta atklāšanas pasākums, kurā jūs arī piedalījāties. Ko jūs vislabāk atceraties no šī
4: pasākuma? Piedalījos piespiedu kārtā, tieši runa pa spēlēšanu, jo, ja būtu nedēļa ātrāk tā, kā bija plānos, tad būtu dairis. Bet, nu, par cik viņš nebija, man tā kā nācās aizstāv. Jūs sezonas sākās, viņš Un man jau liekas, ka jebkur ja pasākumi, ja ir aktier, tad tas ir izceltas pasākums.
3: Un pastāstiet arī par Bērtānu Valmieras basketbola skolu, kā nonācāt pie šīs idejas un kas tas vispār ir par projektu?
5: Sākotnē daudz bija domājies, tā kā, nu, tā kā agrāka bija tās principā, tās tīri privātās tādas, bet nu, mēs arī runājot, tas ir diezgan ļoti sarežģīti, un, un, bet tā kopā ar pilsētas, nor to domu, ar visu un to visu, es domāju, ka Jā, bet, nu, bija dāvim jau, man liekas, ideja bija, tā, kā to bija izlējams. Un.
4: Nu, tā kā Lietuvā bija tur saboņu skola, marčiļoņu skola, jā, bet tās bija tādas nu, tiešām privātas struktūras, un, 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 ka arī sabonas teica, ka nu, finansiāli tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jā, un ka tomēr te ar, ar valsts līdzekļiem pieliekot klāt ja, kaut ko, lai tie bērni varētu kvalitatīvi trenēties.
3: Un arī šāda projekta īstenošana droši vien, ka tieši Valmierā, jo tur pieprasījums ir lielāks, vieglāk varbūt realizēt šādus projektus, nekā, piemēram rūjienā tas būtu?
4: Ja, protams, tabēs katurī pilnas meitaņu grupas, pilnas puišu grupas, un tavs basketbola skola var strādāt, teiksim, nu, tieš kā basketbola skola. Un jūs abidienās
3: strādājat par sportskolatājiem Rīgas valsts 3. ģimnāzijā. Pastāstiet, kāds jums šobrīd ir tā ikdienai, īpaši arī COVID laikā.
4: Jā, nu, tas ir diezgan sarežģīti tagad, jo jo ir tās atālīnātās stundas, un tad tu nezin, kad tu tiks atpakaļ skolā un, un, un ir dažādi bērni, ja, kurš, teiksim, tie, kas strādātie Strādā, bet ir tie, kuriem, tā kā saka, jāstāv ar, ar mietu blakus, lai viņš kaut ko darītu.
5: Jau kopš 1. septembrī es esmu aizgājusi drusciņi no šī darba. Aizgāju par 100% savu omīti strādāt, jo vasarā kļūvu par tie mazbērniem bagātāk, tāpēc bija izsvarot visu prioritātu, sapratām, ka man ir jābūt vairāk omītē nekā šajā brīdī. Bet tad, kad mēs vēl strādājās, mums bija tāda specifika, ka es tikai ar meitenēm, kad strādāju vidusskolā Un, tekuši, godīgi, Lielākais izaicinājums atalienātajā procesā Covid laikā bija tas motivēt tieši tās meitenes, nu, teiksim, tos bērns, jo tas viss, tā, tā, tā situācija, kādā mēs dzīvojam, viss šī situācija bija diezgan sarežģīta, un tad bija ļoti, ļoti svarīgi dot tādas uzdāmas, un vai nu satikties tajās tieši saisties, vai nesatikties, vai uzdot tādu uzdāmu, dabūt to atgriezinisko saiti, bet es pēc tam dzirdēju ļoti daudz labus vārdus izlaidumā no meitenēm, kas tiešām bija, kas viņi saka skolotāji, jūs mums tā iedvesmojat.
3: Vai nākošajā gadā ir arī plānotas kaut kādas
4: Nu no brai puses pagaidām nekāda informācija nav.
5: Mums par to informē pēdējos. Mēs, jā, mums prasa, ir
4: mēs mums pras ir biji gadījumi, kā jums tur tur ato un tur pa to lauku, man vienais, mm -hmm. ka bija šīda, saka, man pirmām sirdēšan, ka tāds vispār būs.
5: Nu, tad tā, tas tā ir interesanti. Mēs uzinām pēdējiem vienmērīs.
4: Višbeidzot, ko jums,
3: ko jūs gribāt, lai jums novēldu 2022. Veselību.
5: Laikam tas ir tas svarīgākais, liekas, jā.
1: To arī
3: novēlu un paldies par šo sarunu. Paldies.
5: paldies.
1: Atgriežamies raidījuma piespēles studijā Māris Barks, Mārtiņš Kļavnieks. Nu padzirdējam, kā mūsu kolēģim Reinim Grundspeņķim gāja pie brāļa Bartāna Vacākiem un ar to arī būtībā izskan šī dienas raidījums.
0: Bet neskumstiet, nākam būsim atpakaļ atkal šei tajā pašā laikā puksten vienos un piecās dienā, tātad jaunais formāts, ceram ka jums patīk, varat rēķināties tātad ar rubrikām Vēstures tūrīts kas lācītiem vairāk katru sportraidījumu piespēle un Gunārs katra mēneša pēdējās svētdienā ar rubriku Ciemos pie Gunari Jacobsons būs šeit studijā un mēs jūs centīsimies informēt par sportu un nedaudz izklaidēt un iepriecināt. Šo nedēļu turējat apvadāmijas, bet vēl tikai atgādinām, ka šo raidījumu piespēles nemainīgi varat klausīties jebkurā savārtā Raidierakstije podcast klausīšanās vietnē, mums arī, protams, var atrast Latvijas radio arhīvā, arī mājas lapā sadaļā Piespēles.
1: Jā, paldies jums par uzmanību šīs nedēļas raidījumā un tiksimies šajā pašā laikā precīz pēc nedēļas. lai visiem sporti nedēļa un tiekamies jau nākam svētdien.